0: Das Kind hat das Anrecht auf die Wahrheit. Mhm. Und nicht wie viel vertreibt von dieser Wahrheit, sondern ich finde, es hat das Anrecht, weil es ein Teil von dieser familiären Struktur ist. Viele Eltern sind dort ziemlich naiv oder blauäugig, wenn sie das Gefühl haben, das Kind merkt das nicht.
1: Das ist der Podcast Raised with Love. Sind ihr Ältere, Großeltere, werden die Eltern, Lehrpersonen, Pfadileiter, Turntrainer? oder einfach Menschen, die sich für das Thema interessieren. Wir reden über Kind, von Baby bis Teenager, über Erziehung und Beziehung in Verbindung mit viel Fürsorge, Zuneigung und Liebe. Wir, das sind der Stefan Kälin, Vater von Teenager und Fachpsycholog für Kinder- und Jugendpsychologie und ich, die Martina hanbecks alemann Mutter von Teenager, Informatikprojektleiterin und Podcast-Host. Hallo Stefan.
0: Hallo Martina. Sorry, mich dies gerade mal
1: schnell. Ja, das ist okay, ich zu nur. Ich erzähle tun in der Zwischenzeit etwas, was es für Kinder bedeutet, wenn sich die Eltern trennen, später vielleicht scheiden lassen, was man als Eltern kann machen kann, damit es den Kind auch gut geht. Das möchte ich jetzt mit dir als Kinder- und Jugendpsychologe und als geschiedenen Familienvater besprechen. Also die erste Frage, die mir jetzt irgendwie gerade so in den Sinn kommt, ab welchem Alter, also von den Kindern, nicht von den Eltern, soll man ihnen sagen, dass die Eltern sich getrennt haben oder getrennt werden oder jetzt getrennt leben? Ähm, und ihnen auch sagen, was das konkret bedeutet für sie im Alltag.
0: Ja, also, gegen Frage, kann man Ihnen das verheimlichen? Also, man muss ja mit Ihnen über <lacht> das reden. Also, Frage ja, ist, ich, ich, wie... Ja, natürlich, nein, man muss gar das? nicht. Ja, man muss nicht, ja, aber ich meine, nein. wenn du entscheiden scheiden lässt und auseinandergehst und plötzlich an zwei Orten ja. wohnst, kannst du nicht, äh, den normal, ja. oder?
1: Natürlich, aber das es, je nachdem wie alt das Kind ist natürlich kann man ja auch sagen ja wir trennen uns jetzt und für dich ändert sich jetzt aber eigentlich nichts. du hast immer noch Mami, Papi und 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 das Velo und und du verlierst nichts. das ist ja auch immer ganz wichtig und wir nehmen da viel viele Sachen nicht weg und so und man weiß aber eigentlich schon hey äh, der Vater zügelt oder was auch immer aber wir sagen das ist dem Kind noch nicht die Frage ja, so ist geht mit die Richtung
0: ja, so ist es ja nicht. Das Kind verliert schon etwas, wie alle etwas verlieren, wenn ein Paar sich scheiden lässt. Es ist ja nicht so, dass man nichts verliert. Also auch das Kind verliert etwas, nämlich das gemeinsames diehei zum Beispiel, oder? Also,
1: das Und, ja. ja, nein, da muss ich dir jetzt aber schon vehement widersprechen. Das haben meine Kinder zum Beispiel genau nicht. Ja, okay, Und darum, Ja, nein. Ja, ja, aber aber, also, aber weißt, Martina, ich sage, was? Ja,
0: ja, also, ich, und wir können ja auch über das Modell reden, das wir gewählt haben, aber ich würde sagen, das ist in der Schweiz wahrscheinlich ziemlich einmalig, oder? Leider ähm, ja, ist das so? Ja, ja, klar, so, natürlich.
1: Aber, ich ich aber sage nur, es gibt ganz ich... viele Informationen, darum sage ich, soll man dem Kind einfach sagen, ja, es verändert sich irgendetwas, oder sollen wir ihnen, sollen wir sie schon wirklich mitnehmen und in alle Entscheidungsfindungsprozesse mit einbeziehen? Es geht um das, wie viel Waren verträgt das Kind, was, und in welcher Form ähm, weiss. also es ist so, so ein so ich glaube wenn wenn du ein Kind hast und dich trennst kommt man ja relativ schnell darauf dass man sich das vielleicht überlegen müsste überlegen
0: ja ähm, ich schaue es aus einer anderen Perspektive an. Also das Kind hat das Anrecht auf die Wahrheit. Mhm. Und nicht wie viel vertreibt von dieser Wahrheit, sondern ich finde, es hat das Anrecht, weil es ein Teil der familiären Struktur ist. Und wie man das gestaltet, eben, das ist sicher hoch individuell, weil das dreijähriges Kind wird die Tragweite von dem nicht ganz so gut begreifen, wie es ist, oder ein zwölfjähriges Kind, das ist auch klar. Ähm, aber dass man, dass ein Kind ein Anrecht darauf hat, zu wissen, dass da etwas passiert. Und es ist ja, oder, viele Eltern sind dort ziemlich naiv oder blauäugig, wenn sie das Gefühl haben, das Kind merkt das nicht. Also, ich habe ein Kind bei mir karls Schulpsycholog, wo die Eltern mir gesagt haben, sie wissen nicht, warum das ihr Kind sich so verhalte. Und ein halbes Jahr später haben sie sich scheiden lassen. Und also, da muss mir ja. keiner erzählen, das Kind hat nicht auf das reagiert, auf die Dynamik reagiert, was die hier war hat, was ist eindeutig so gsi. Das Kind hat es abgesehen von mir gegenüber abgüssert und hat gesagt, ich habe Angst, dass meine Eltern sich trennen. Die Eltern beide, nein, ich kommst auf die Idee? Und ein halbes Jahr später, Peng, ist es so gsi, oder? Also es ist ja blau, euch das Gefühl zu haben, ein paar Beziehungen gehen auseinander und das Kind merkt da irgendnöd, dass sich etwas verändert Und ich glaube, ehrlich gesagt, für das Kind ist das wahrscheinlich gescheiter? Es weiß dann, warum, dass es so, sich so unwohl fühlt oder merkt, dass irgendetwas ist und aber nicht weiß, was es ist. Es hat dann zumindest einen Namen und ja, dass also dass das Schmerz auslöst und dass das extrem äh, schwierig wird. Also ich ich meine, ich weiß, dass der, der Moment, wo mir das eueren äh, Kind gesagt haben am Zmorgentisch, also der der vergiss ich, ich glaube nie mehr. Das ist für mich ein Horrormoment gewesen im Leben für meine Kinder mit größter Wahrscheinlichkeit auch. Ähm, und doch, finde ich, haben sie ab dem Zeitpunkt, wo das für uns klar war, ist, ähm, ein Anrecht auf die Information. Und was das nachher auslöst und wie man das auffand, das ist ja dann eine andere Frage. Aber also ich, ja, ich habe die Halt.
1: Wenn du jetzt gerade so ähm, aus dem Nehendruck erzählst, aus deinem ähm, Arbeitsalltag als Schulpsycholog, frage ich in dem Fall gerade, muss man Lehrpersonen informieren? Muss man Kinderarzt informieren? Wer Wen sollen wir denn da neues nehmen?
0: Also ich finde, wenn man mh, die, die psychische Stabilität oder die Sicherheit vom Kind im Auge hat, ja, dann finde ich es sinnvoll, wenn man die anderen Personen, die mit dem Kind zu tun haben, informiert. Dahingehend, dass Kind sich in unterschiedlichen Lebenswelten ja, unterschiedlich verhalten. Und es gibt dann die Kinder, wo man im gar nüt merkt in der Schule und die hei sind völlig durch den Wind und es gibt aber auch genau das Umgekehrte und es ist, glaube ich, schon wichtig, ähm, dass Menschen, die immer wieder mit dem Kind zu tun haben, wissen, was im Nahen Umfeld vom Kind passiert, damit sie einerseits können das Verhalten beobachten und auch Rückmeldungen geben, den Eltern, das Kind wirkt un ungewöhnlich still oder bedrückt in der Schule, ähm, was ja auch völlig normal ist in so einer Situation, aber dass man wie von allen Seiten dann dann ein bisschen offen hat, dass man das erhöhte Sicherheitsbedürfnis, was das Kind in dem Moment entwickelt, weil etwas auseinanderbricht, was bis jetzt eben Stabilität vermittelt hat. Ähm, wenn das Kind das erhöhtes Sicherheitsbedürfnis hat, dann kann man unter Umständen eben auch von verschiedenen Seiten das erhöhte Sicherheitsbedürfnis wie ähm, be befriedigen oder, oder dem Kind mehr, mehr Stabilität und Sicherheit in verschiedenen Kontexten geben, weil irgendwo etwas wegbricht, oder?
1: vermittelt jede Art von Familie und Kommunikation und Zusammenleben äh, im, im Alltag Sicherheit meiner Kinder. Oder hast es du es schon mal erlebt, dass ein Kind zu dir gekommen ist und gesagt hat, Gott sei Dank, könnte die sich jetzt endlich scheiden. Das war ja nicht mehr zum Aushalten.
0: Absolut. Mhm. Natürlich. Also, eben nochmal. Also, das Gefühl zu so haben, Kinder checken nicht, ähm, was da abgeht, das ist natürlich, die haben so feine Antennen, die sind ja so viel näher noch eben am, ich sag mal, an der Natur dran und am Gespüren und so wenig entkoppelt äh, von sich selber oder von sozialen Prozessen. Nein. Die, die merken das natürlich und dort sind Kinder sehr oft <lacht> viel realistischer als ihre Eltern in der Einschätzung, was eigentlich gut ist für das familiäre System und was nicht. Ähm, aber es gibt natürlich auch das absolute Gegenteil. Also ähm, Kinder, die total aus allen Wolken fallen, und für die ist das wirklich ein, ein veritabler Schock. Und wenn man das natürlich antizipiert und merkt, ähm, eben, es gibt ja dann auch die also ich sage jetzt mal, bei den Paaren, wo es vielleicht auch für den einen die einen Partner ein absoluter Schock ist, also wo auch nicht mit dem rechnet, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind mhm. äh, für die, das vielleicht auch ein Schock ist, äh, vielleicht auch da und dann ist es natürlich eine andere Geschichte als in diesem Fall wo Kind Kinder sagen, äh, Gott sei Dank, äh, endlich ist die Comedy vorbei. Oder? Das gehörst aber wahrscheinlich nicht von einem 5-jährigen Kind, sondern du gehörst es eher von einem 12- oder von der 16-jährigen Kind. Also, ein 5-jähriges Kind glaube ich nicht, dass das an dem Punkt wäre, egal wie schlimm das es ist, die hai wo es würde sagen, äh, zum Glück ist jetzt das vorbei, oder? Also.
1: Und wenn das so ein Fall ist, wo du jetzt gerade geschildert hast, dass das Kind aus allen Wulchen geht, weil eben vielleicht auch der eine Partner aus allen Wulchen geht, weil nur der eine Partner gewusst hat, dass er sich jetzt entscheiden lässt, ist, macht es Sinn in dieser Situation, ähm, einen, einen Kinderpsychologen aufzusuchen mit dem Kind? Oder kann man, ist man fähig als Laie, das aufzufangen?
0: Ja, die Schwierigkeit ist ja heute, äh, du hast gar keine Wahl, weil wenn du heute den Kinder oder irgendeine Psychologin oder Psychologen aufsuchen willst, du einfach dann mal vier, fünf Monate, bis du überhaupt irgendwo einen Platz hast. Also es bleibt dir aktuell ja gar nichts anderes übrig, als selber ähm, das irgendwie aufzufangen. Und ja, ich glaube schon, dass man das selber kann auffangen kann. Die Frage ist einfach, wie viel... Energie hat man. Wie sehr ist man mit der Scheidung oder mit der Trennung selber beschäftigt, dass man, ähm, dass einem selber den Boden unter den Füßen wegzieht. Also das ist ja alles eine hochindividuelle Geschichte, oder? Und je nachdem klingt das ein bisschen besser und klingt das ein bisschen schlechter. Ähm, die Frage ist auch, hat man als Kind bereits Scheidung erlebt, ähm, weil dann hat man zumindest einen Referenzrahmen und weiß. Ähm, wie sich das angefühlt hat für einmal als Kind. Das heißt dann nicht, dass es für die eigenen Kinder genauso ist, aber ähm, man hat dann zumindest schon irgendwelche, irgendwelche Ideen oder, oder, oder Vorstellungen, ähm, wie es sollte sein oder wie, wie es vielleicht auch nicht sollte sein. Und von dem her auch da wieder, das ist eine ganz eine schwierige Frage.
1: Wenn sich ein paar ja nicht einvernehmlich möchte scheiden lassen, dann muss es doch die zwei Trainingsjahre zuerst mal abwarten, oder? Ja, ich
0: bin nicht Jurist. Ich weiß. ich glaube, dass das so ist, ja. Also, es mhm. ist zumindest früher mal so gewesen. Ja, kann sein. Mhm.
1: Und das muss man ja wahrscheinlich auch mit, mit, mit Kind. Und ich meine, wenn, wenn man ja sich ja nicht einvernehmlich trennt, dann tönt das ja schon nach ein bisschen Konfliktpotenzial. Äh, das ähm, stelle ich mir sehr schlimm vor für so ein Kind. Zwei Jahre sind dann noch lang.
0: Ja, aber zwei Jahre heißt ja nicht, man muss zwei Jahre zusammenwohnen bleiben, zum Beispiel. Also das heißt, äh, das, ja, das heisst, bis die gesetzliche Scheidung kann vollzogen werden, ähm, muss man einfach zwei Jahre tragen. Wobei ich bin nicht mal so sicher, ob wenn beide einverstanden sind, dass das heute immer noch so ist. Aber keine Ahnung. Eben, Nein, da dann ist ja aber
1: eben auch einvernehmlich.
0: Ja, 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 genau. Aha, so meinst du, ja. Okay. Mhm. Ähm, ja, aber eben, also ich gehe mal davon aus, wenn es... Die wirtschaftlichen Zustände einigermaßen zulässt, zulä dass du dann nicht in der gleichen Wohnung wohnen bleibst, sondern dich auch räumlich trennst, was ja in jedem Fall dann, oder, oder in sehr vielen Fällen auch eine gute Sache ist, weil die Kinder dann viel weniger, ähm, die ganze, die ganze Kämpfe oder Streetreihen auf der, auf der paar mitte mitbekommen, oder?
1: Ja, guter Punkt. Also die, Wohn die Wohnform. Also es ist ja auch so, wenn, wenn man eine Scheidung ähm, durchmacht, dann muss man einen, äh, einen Scheidungsantrag oder eine Scheidungskonvention einreichen beim zuständigen Gericht. Und in dieser Scheidungskonvention müssen ja schon ganz viele Sachen geregelt sein. Unter anderem, wenn man ein Kind hat, ja auch ähm, also zahligen- und sorgerecht. Ähm... Und da stellen sich für mich dann schon noch ein paar Fragen. Also, wenn man das kann machen kann mit, ähm, weil man so nahe wohnt oder irgendwie sogar am gleichen Ort wohnt und sagt, man tut sie 50-50 betreuen, dann ist das, äh, das nachher eine gute Lösung. Ist ja aber ganz häufig nicht der Fall. es aus deiner Sicht, aus Sicht von einem Psychologen, Kinder- und Jugendpsychologen, etwas, wo du sagst, ja, also, so sollte unter keinen Umständen machen, zum Beispiel irgendwie. Also der Klassiker ist ja alle zwei Wochen mal ein Wochenende zwei Wochen Ferien, glaube ich, im Jahr oder so. Kann das überhaupt gut kommen?
0: Es ist halt sehr oft die gesellschaftliche Realität. Und ähm, ob das gut ist für das Kind oder nicht, äh, auch das. Es, es kommt ja nicht auf die Zeit darauf an, wo man miteinander verbringt, sondern wie qualitativ die Zeit dann ist. Oder? Aber der, ich glaube, dort Eben, dort akzentuiert sich ja dann auch wieder Sachen, die wie vorher schon prägend gewesen sind. Also, wenn du halt ein klassisches oder ein traditionelles Familienmodell hast, wo der Vater der Erwerbsarbeit leistet und die Mutter, ähm, die Betreuungs- oder Care-Arbeit, dann ähm, wird das nach der Scheidung halt auch so ausgesehen. Das heißt, ja, Männer haben dann viel weniger ähm, Zeit mit ihren Kindern, wobei, ob sie dann weniger haben mit, äh, Zeit haben mit ihren Kindern im Vergleich zu vorher ist ja dann so ein bisschen die Frage. Klar, unter der Woche sind sie dann vielleicht weniger präsent und es ist nur jedes zweite Wochenende. Ist, ist ja noch schwierig zu sagen, aber eben, ich glaube, dort ist ja wie die Frage, kann man überhaupt das Modell, das man vorher gelebt hat, andere dahingehend, dass es eben einen anderen Schlüssel nachher gibt, weil du befindest dich ja in Sachzwängen. Also wenn der Vater 100% arbeitet, da kann er wahrscheinlich nicht plötzlich einfach sagen, äh, ab jetzt schaffe ich nur noch 60%, weil ich meine Kind mehr sehen will, und die Mutter geht dann dafür arbeiten. Also, dann muss ja ein Arbeitgeber mitspielen. Also, das spielt so viele Sachen eine Rolle, oder? Und darum ist es ja in den meisten Fällen halt nachher so, wie es vorher war. ist. Und da, dort haben halt unterschiedliche Arten, wie man als Familie sich organisiert oder als Familie lebt, ähm, dann halt unterschiedliche Auswirkungen darauf ist, wenn man geschieden oder wenn man getrennt ist.
1: Jetzt die Wohnformen, ich glaube, wir haben sie vorher schon kurz angesprochen, da gibt ja verschiedene und es gibt zum Beispiel ähm, ein Nestmodell, modell äh, wo jetzt so ein bisschen aufgekommen ist, wo... Äh, die eine ein oder andere Familie, wo sich die sich Eltern trennen, anstreben und die, glaube ich, noch recht gut ist, so wie ich es gehört habe, was ist von dieser zu halten? Findest du das gut?
0: Ja, die Frage ist, funktioniert ähm weil das Nestmodell, also muss muss vielleicht noch schnell erklären, was das Nestmodell mhm. bedeutet, oder? Also, das Nestmodell heisst ja, Kind Kinder bleiben in der gemeinsamen Wohnung und die Eltern fliegen quasi aus ihren Nestern dort ein und betreuen das ja. Kind in dieser in der Wohnung. Heisst ja, faktisch, musst du musst drei Wohnungen haben, mhm. oder? Also, dort mhm. ist ja schon mal die erste Schwierigkeit. Und wenn du es mit drei Wohnungen nicht schaffst, dann gibt es die Möglichkeit, dass man das mit zwei Wohnungen macht, also, dass die Eltern quasi abwechslungsweise gemeinsam in einer Wohnung wohnen, wenn sie nicht mit dem Kind sind. Aber dort dann auch. Ich meine, das kannst du, ähm, und mir hat mal eine Mediatorin, eine Erfahrung, ich gesagt, Nestmodell probiert viel aus, äh, bei den Allermeisten klappt's nicht, ähm, weil dann halt paar Barebene, wie im meistens äh, so die Barebene irgendwo drin spielt und man eben nicht einfach sich nur auf der älteren Ebene bewegt, oder? Aber ein paar, wo gut kann miteinander und wo die Bar-Ebene wirklich zufriedenstellend hat können lösen und, und wo, weiter einfach gemeinsam gut älter sind. Natürlich kann das dort funktionieren und das ist für Kinder sicher auch recht schön, wenn sie in der Wohnung können bleiben können, wo sie, wo sie vorher gewesen sind. Vielleicht ist es aber auch traurig, weil sie wie merken, äh, wir sind nicht mehr als ganze Familie da, sondern immer nur in Teilen als Familie. Also ich glaube, das kann man auch nicht, nicht pauschal sagen. Es ist eine schöne Idee, denke ich, ähm, äh, das nest -Modell, aber eben, also ich habe auch keine wissenschaftlichen Daten, aber die Mediatorin hat mir gesagt, äh, das probieren viele aus und merkt dann, dass es doch nicht ihres äh, doch nicht
1: ihres ist. es überrascht mich jetzt aber, also welche Paare bin ich denn? Also die überschneidenden Zeiten? Oder, oder, ja nein das also ja
0: oder wenn du eine Wohnung hast wo du als Bar weiterhin lebst aber jeweils einzeln ähm, mhm. gibt es da ja dort überlappende Bereiche also das heißt du hast gemeinsam das WC ähm, dann kommt dann die okay. nächste Frage äh, übernachtet neue Partnerinnen oder Partner mhm. übernachtet dann die Däte weil die dringen ja dann quasi in persönlichen mhm. Space auch vom anderen nie wenn der nicht in der Wohnung ist also da stellt sich ganz viel Paarfragen auch wenn man kein Paar mehr ist oder ähm, stellt sich da ganz viel Fragen und dort muss man als Paar wirklich, glaube ich, super getrennt sein ähm, und, und das so weit verarbeitet haben, dass das kann funktionieren kann. Also, aber es gibt ja noch eine Steigerung von dem, nämlich die, die weiterhin als Familie zusammenleben, aber komplett getrennt sind, andere Beziehungen haben, aber quasi die Familie aufrechterhalten, also Kernfamilie ähm, und weiterhin zusammenleben. Und das funktioniert natürlich absolut nur ähm, wenn du als Paar wirklich super getrennt bist und da nichts mehr zurückbleibt an, an Verletzung oder was auch immer, oder man das in dem Sinn aufgeschafft hat, dass das möglich wird, oder?
1: Und ist das für Kind ähm, macht das für Kinder einen Unterschied? Oder sagst das heißt, du, für Kinder ist das eigentlich gut, solange die Eltern im Reinen sind mit sich? Also weisst wenn, wenn wenn jetzt die Eltern schon wieder irgendwie neue Partner und die haben vielleicht sogar auch wieder neue Kinder, also Kinder schon, die es mitbringen, also wirklich so Patchwork-Family, stellt man sich ja so als Kind vielleicht noch lustig vor, aber in der Realität ist es vielleicht gar nicht so lustig, weil auch verschiedene Erziehungsmodelle äh, Modell was ist da?
0: Aber die, die, Erziehungsmodelle treffen ja auch in einer klassischen Familie aufeinander. Also, oder? Es, es, gibt ja auch Eltern, die sehr unterschiedliche Erziehungsstile haben, schon innerhalb von den gleichen Familien. Und wenn dann bei Patchwork. Ja, klar, das ist ja immer schwierig, wenn Stiefeltern quasi dann reinkommen, wie viel die sagen zum einer Erziehung, oder? Mhm. Also, der Satz, du bist nicht mein Vater, ähm, den höre ich in der Beratung noch relativ oft, oder? Wo dann Jugendliche sagen, <lacht> du hast mir gar nichts sagen und so. Also Ach, auch da, ja, also, ich meine, da gibt's auch wieder, schlussendlich, für ein Kind ist wichtig, ähm, nicht ob die Eltern ein Paar sind, sondern dass die Eltern ihre Eltern sind. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und ob die noch ein Paar sind, sprich ähm, noch gemeinsame Basis haben, miteinander gehen, essen noch Sex haben, miteinander, ich glaube, das ist für ein Kind wie nicht so zentral, sondern für sie ist zentral, das sind meine Eltern und sind sie für mich da. Und dementsprechend gibt es dort sehr unterschiedliche, äh, unterschiedliche Geschichten, dann im Nachgang die einen funktionieren, die anderen funktionieren nicht. Also ich habe gestern ein Beispiel ähm, gelesen, weil... Nein, nicht gestern. Äh. Ich weiß gar nicht, wenn ich es gelesen habe <lacht> ähm, über über eine Politikerin, wo so ein in in Fokus geraten, weil sie eben äh, in Patchwork quasi lebt ähm, und man ihre wie attestiert, ähm, ja die ist ja gar nie diehei und so, ähm, also kann man dann die überhaupt wählen an dem Wohnort, weil die ist ja gar nie dort, weil der Partner der neue, der wohnt ja ganz neu mit Anst also eben wo man dann wie merkt so ja die Leute, wo so Sachen sagen, haben einfach nicht wahnsinnig viel Ahnung, wie man sich das auch kann organisieren, aber ähm, wenn dann die Stimmen kommen, äh, aus dem sozialen Nahumfeld, dann Kind geht's tip-top. Und natürlich ist die häufig da. Und die hat auch, die organisiert sich das einfach gut. Also, äh, ist eine Frage von der Organisation. Aber eben entscheidend ist, ähm, und das sagt man auch in der Beratung immer, dass es der Eltern gelingt, eben und eben zu trennen. Dass sie wie merken, ähm, oder die Kämpfe, die wir miteinander haben, wenn es Kämpfe gibt, oder, oder die Schwierigkeit, wo wir miteinander haben, die tragen wir auf der Barebene aus und nicht auf der Elterenebene weil das ist für Kind verstörend, oder? Also wenn man dann anfängt schlecht reden über die Ex-Partnerin mhm. oder den Ex-Partner vor dem Kind, das ist natürlich, das ist ganz schlecht für Kind, weil dann ähm, geraten sie in einen Loyalitätskonflikt und das, das verblasen die, oder? Aber wenn es älter klingt weiterhin Eltern zu sein und dort nicht miteinander zu kriegen, sondern den Krieg halt, ich sage jetzt mal, auf der Paarebene außerhalb ähm, von den Kindern austragen. das ist natürlich auch nicht gut, weil das, die Dynamik lappt ja dann auch immer noch rein in die Eltern-Ebene. Aber das ist für, für Kinder ist vor allem entscheidend, bleiben dir weiter meine Eltern? Und, und wenn die Frage mit Ja beantwortet ist um Kind das auch spüren, ich glaube, dann sind sehr viele verschiedene Lebensmodelle oder, oder Wohnformen möglich. Ähm, und dann ja, 30 Kinder kann Schaden davon oder anders gesagt, je nachdem, was das Kind für Bedürfnisse hat, ist es in der einen oder anderen Wohnform oder, oder Lebensform dann halt wöler. Wichtig ist, glaube ich schon, dass man das auch thematisiert und das Kinder sagen mir ist es nicht wohl, wenn plötzlich so viele Kinder da sind. also Was es dann für Auswirkungen hat, das muss man halt dann schauen.
1: Was macht das mit einem Kind, wenn es muss zügeln und nur noch mit einem älteren Teil zügelt? Also zügeln an sich ist ja je nach dem Kind schon schwierig, weil es aus einem sozialen Umfeld ausgerissen wird. Aber es ist dann bei einer, einer Trennung oder bei einer Scheidung dann so, dass es vielleicht eben dann nur noch mit Mutter oder Vater zügelt. Muss man da eigentlich speziell, oder, oder ist es einfach ja je nach, je nach Kind, das eine macht es halt gut und das andere hat es halt pech.
0: Ich bin im Fall ehrlich gesagt nicht einmal so sicher, ob Zügeln für Kinder nicht fast einfacher ist als für Erwachsene. Ähm, also, ich, ich habe so viel mal, als auch selber als Kind, ich habe zweimal zyklet als Kind, einmal wirklich ganz weit weg, also von Bern auf Zürich mit sechs und dann zwei Jahre später innerhalb vom Wohnort nochmal, ähm, wo quasi auch das ganze soziale Nahumfeld dann wieder anders mhm. war und ich habe mir da irgendwie wie also mir hat das irgendwie nicht, nicht so viel ausgemacht und ich merke das auch bei anderen Kindern ich habe auch mit anderen Leuten über das diskutiert wo wie gesagt haben ja Kind im Vorfeld ist es für sie ein bisschen schwierig weil sie merken wie ah, ich habe dann keine also meine Kollegen muss ich da zurück aber sie findet dann relativ schnell neue Kollegen was ja auf der erwachsenen -Ebene dann nicht ganz so einfach ist mhm. also da, da bin ich nicht so sicher ob das für Kinder wirklich wäre noch interessant da mal noch ein bisschen Daten ähm, äh, zu sammeln ähm, ja es also ist die Frage ist, was es dann ausmacht, also wenn ein Kind sicher gebunden ist und merkt, ich bin bei äh, dem Elternteil sicher und es geht mir da gut, kann das unter Umständen gar nicht so wahnsinnig Auswirkungen haben. Aber wenn die ganze Situation eskaliert oder man dann eben der andere Elternteil nicht mehr sieht oder dem vorenthalten wird, was ja auch noch oft passiert, oder also dass... Ähm, das vor, vor ein paar Monaten einmal im, im Tagesanzeiger ein, ein Artikel drin, von einem Vater wo der eigentlich ein Besuchsrecht hat und das seit Jahren nicht gewährt wird. Die Mutter hält ihm einfach Kind vor und er versucht juristisch zu kämpfen dafür, dass er das, wo eigentlich auf dem Papier steht, dass das stattfindet und das findet nicht statt, weil die mutter Mutter ähm, in dem Fall immer wieder gut achten äh, und man muss wahrscheinlich sagen Gefälligkeitsgutachten vor, wie sagen, das ist nicht gut ähm, für die Kinder. Vater gesehen, der Vater hat seine Kinder seit Monaten nicht mehr gesehen und ich meine irgendwann ist man dann so entfremdet, dass das Kind natürlich dann auch sagt, ich will nicht mehr zum Vater. Aber das, also das Kind wird das gar nicht mal davon aus, wenigste wenigsten Fall von sich selber äh, aussagen, sondern das ist dann das Ende von so einem Prozess, wo Eltern versuchen, ihre kind zu oder? und von dem her kommt es auch wieder auf der, sehr auf den Kontext drauf an ähm, wo sich die Familie oder das familiäre System oder Kind drin befindet für die einen ist es vielleicht gut wenn sie wirklich eben nur noch mit einem Elternteil zusammen können leben wo sehr zur Ruhe kommt und sehr viel Stabilität bietet für die anderen ist es genau das Verkehrte
1: ja eben so, Sorgerecht und Besuchsrecht und 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 auch Geld und, und das sind ja alles Sachen, wo dann in so einer Scheidungskonvention mit geregelt wird und, und häufig kann man ja dann, wenn es eh schon so ein bisschen verküchelt, ist, das Verhältnis ähm, miteinander schafft man das ja nicht allein. Dann nehmen beide Seiten nehmen den Anwalt und dann gibt es so eine Kampfscheidung. Ich hatte die nicht gehabt zum Glück, aber ich was gibt es da, da für Alternativen? Also man, man könnte zum Beispiel auch einen Mediator aufsuchen. Oder ja, was gibt es sonst noch für, für Alternativen, die aus deiner Sicht ähm, zielführender sind und vielleicht auch günstiger? Genau,
0: das wollte ich jetzt gerade wieder sagen. Anwälte oh, aufsuchen ist eigentlich ähm, wahrscheinlich das, ähm, nicht das dümmste, was man machen kann, ähm, aber ähm, sicher das teuerste, was man kann ja. machen kann. Ähm, ja, also es gibt wie zwei Aspekte. Da ich ja selber Mediator bin und äh, äh, die Ausbildung gemacht, dann kann ich sagen, Mediation ist sicher eine gute Sache in der Situation. Gescheiter wäre Vorsorge, oder? Also eigentlich ähm, und da können wir ja noch darüber diskutieren, wie man, wie man das kann machen, aber ähm, wir haben zum Beispiel über das Geld, haben null müssen diskutieren, weil wir das so ähm, organisiert haben, dass wir zu jedem Zeitpunkt, wo unsere Beziehung hätte, können auseinandergehen und die Finanzen sind eh geregelt gewesen. Also, das heißt, wir haben um keinen Franken müssen streiten am Schluss. Ähm, und das andere, no, Mediation, das sind ja sehr, also Mediation es ja zwei Berufsfelder, die dort tätig sind. Das sind Psychologinnen und Psychologen und Juristinnen und Juristen. Das sind eigentlich die beiden klassischen Berufe der, der Mediation. Und, wenn man es sich kann, leisten kann, wäre es schön, man würde Kommediation Co Co-Mediation nehmen, die ist ein bisschen teurer, ähm, aber dann sind Mann und Frau und im besten Fall eben Juristin und ähm, Psychologe ähm, oder Psychologin und, und Jurist drin, weil es halt wie zwei Aspekte hat, oder also äh, es gibt Sachen zu regeln auf der juristischen Ebene und es gibt Sachen zu regeln auf der psychologischen Ebene. Und äh, eine Mediation, das ist das Schöne an der Mediation, man sagt von der Mediation, Sie ist nicht Therapie, aber sie wirkt wie eine. Weil, um was geht es in der Mediation? Es geht um Bedürfnis. Also immer wieder an dem Punkt. Ähm, und wie wir schon im Podcast zu den Bedürfnissen gesagt haben, man muss dort wie seine Pos Positionierung verlassen und kommt halt dann zu den Bedürfnissen, die man hat. Also eben nicht... Ähm, du darfst deine neue Freundin nicht sehen, sondern ich habe das Bedürfnis nach, ähm, nach nicht verletzt zu werden oder so. Und so findet man sich garantiert eher. Was halt oft auch der Fall ist, das haben mir zumindest Juristen in der Mediationsausbildung gesagt, wenn es dann um viel Geld geht, sind Juristen sehr oft auch ähm, prozentual an der erstrittenen Summe mhm. beteiligt. Mhm. Und ich meine, dann ist natürlich klar, es geht gar nicht ohne Kampf. Oder? Mhm. Also, wenn man das kann vermeiden kann, ähm, Juristen beizuziehen, und ich mag denen das Geld können Geht nicht um das, ähm, dann gescheiter eine Mediation machen. Und das Vorsorgen, das würde halt eben bedeuten, dass man sich, ist ein bisschen unromantisch, aber ähm, mit der Frage auseinandersetzt, wie, wenn es um den eigenen Tod geht und man dort vielleicht nicht erst mit 70 ein Testament und eine Patientenverfügung macht, sondern vielleicht auch bereits in unserem oder sogar nach ein jüngerem Alter, ähm, ist das halt auch ein Teil von dem, wenn man in einer beziehung ist, dass die potenziell auseinandergehen kann. Aus der Hand gehen.
1: Und was bedeutet das konkret? Kannst du da etwas dazu sagen? Also haben ja, Sie also im Vorfeld schon alles geregelt hatte, für den Fall, dass Sie euch trennen?
0: Ja, wir haben natürlich, also wir, haben ja, wir sind lange nicht geheiratet gewesen und haben dann mhm. ähm, gleich noch geheiratet, weil es einfach, eben, du musst sonst alles immer schriftlich festhalten und das ist ja. natürlich dann schwierig. Oder? Aber es geht ja dort um Gerechtigkeit. Ähm, eben, nehmen wir das finanzielle Beispiel. Oder? Also ich kenne ein paar, ähm, die verdienen unterschiedlich und die dünnt dann einfach einen Prozentsatz von dem, aber den gleichen Prozentsatz von dem, was sie verdienen, quasi auf das gemeinsames Konto einzahlen. Und das finde ich schon nicht gerecht, weil, ähm, mhm. ja, also für mich geht das irgendwo einfach nicht auf. Oder wir haben das komplett anders gelöst. Wir haben alles, was wir verdient haben, auf ein Konto einzahlt und uns äh, am Ende vom Monat jeweils gleich viel Geld, also auf der, der Rappe gleich mhm. viel auszahlt auf eusi privaten Konten mhm. ähm, und das hat unabhängig davon wer wie viel geschafft hat also wenn ich 60 Prozent geschafft habe und sie im, Mutterschafts-, im unbezahlten Mutterschaftsurlaub gsi ist ähm, ist das genauso gsi wie wenn mir beide 60 Prozent geschafft mhm. haben ungeachtet dessen also das heißt ähm, Dort, klar, bei der Pensionskasse, dort ist es dann noch ein etwas anders, ähm, wenn du auseinanderkannst, weil das kannst du ja so in dem Sinne ausgleichen, aber dort ist uns halt gut gekommen, dass wir gleich viel geschafft haben und von dem her haben ja. wir eh äh, relativ gleich verfügbar. Aber es fängt du dort schon an, eben, hat man so und wenn du dich als Paar findest und, und eine gerechte, ich sag jetzt mal, eine gerechte Lösung, Findest. und gerecht bedeutet ja nicht im, im Sinne von gesetzgerecht, sondern gerecht, dass es beide gerecht findet und, und, und angemessen findet, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht auch ein bisschen höher, dass man sich dann äh, dort wiederfindet, weil man es vorher schon so, so eingerichtet hat. Also. Oder ja, also ich meine, die Frage, klar beschäftigst du dich mit dem nicht gern, aber was wäre eigentlich, wenn wir nicht mehr würden zusammenwohnen würden, oder nicht mehr würden äh, zusammen ein Paar sein, was haben wir dort für Ideen, ähm, ja, ich weiss nicht, wie häufig das man das würd diskutieren würde, aber es würde sicher helfen, man hätte jetzt schon erste Ideen, bevor es dann so weit kommt. Also. Aber ja, verstehe auch, dass Leute sagen, also sorry, das diskutiere ich doch nicht, weil da damit ähm, leid ist das ja vielleicht geradezu ein oder so, keine Ahnung. Also...
1: Selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, du das ist gemeint. Äh, genau. Wir, wir, wir
0: ah. sprechen es lieber nicht an, weil wenn man es macht, dann Ja, ja, dann,
1: dann, ja, ja. Kommen, kommen wir noch <lacht> auf die Idee, gell. Kind ab zwölf <lacht> dürfen in aller Regel so ein bisschen mitentscheiden, bei welchem älteren Teil das sie dürfen, leben, wenn ich lese. Ähm, ist das ein gutes Alter? Also
0: sie werden einfach angehört, entscheiden dürfen sie es nicht, oder? Ah, okay. Also würde ich sagen, also, ähm, weil sie sind ja äh, nicht mündig in dem Sinn, äh, sie mhm. werden sicher, ihre, ihre Ansicht wird gehört, aber es ist ja dort schlussendlich immer eine Güterabwägung, ähm, was ist gut fürs Wohl vom Kind? Ich sage jetzt mal, objektiv gesehen. Und was erachtet mhm. das Kind als gut für sich? Und ja. je nachdem, was für eine Paardynamik dort besteht, ist das eben nicht zwangsläufig das Gleiche, oder? Mhm. Aber, ja, Kind ab zwölf werden gehört, ähm, ja, das ist ein gutes Alter, weil ich denke, da können Sie wie eine Selbstbehauptung machen, ähm, die einigermassen so ein bisschen losgelöst ist von der Dynamik, wo sich als Paar... ähm soll ich sagen? Die Gefahr ist ja mehr, dass man in der Paardynamik ein Kind auf die eigene Seite zieht ähm, und versucht, das zu instrumentalisieren, auch in einer Scheidungsverhandlung. <lacht> und ich glaube, das, das ist bei kleinen Kindern ist das einfach viel, viel ringer möglich, ein Kind äh, zu manipulieren, ähm, als das bei älteren Kindern möglich ist. Und die Grenze die ist halt einfach irgendwo festgesetzt. Das ist ja nicht klar dass man ab 12 dann völlig in der Lage ist, das auseinanderzuhalten. Du kannst auch als 16-jähriger Jugendlicher noch extrem manipuliert oder beeinflusst werden. Da, da, da gibt es auch keine eindeutige Antwort. Aber es ist gut, dass man Kind anhört. Ich finde, man könnte Kind eigentlich auch früher anhören. Nicht im Sinne du darfst jetzt entscheiden, was, wo du dann wirst leben, sondern es interessiert uns auch, was deine, also, wie, wie du es ausgesehen also,
1: Darum frage ich, weil mich denke 12, ich, 12 bin ja relativ alt. Also ich glaube, meine ja, Kinder... Aber
0: nicht, ich bin gar nicht sicher, ob man das nicht mit jüngeren Kindern mittlerweile eben auch macht. Also ich, da okay. ich auch eben meine Mediationsausbildung ist auch ähm, 18, 18 Jahre her. Also ich habe mich dort auch nicht mehr weit groß weiterbildet. Von dem her bin ich über den ganzen juristischen Aspekt dona im Bild gewesen, heute auch nicht. Mehr. Und von dem her kann ich es nicht genau sagen.
1: Hey, ich möchte nochmal schnell auf die Mediation zurückkommen. Ja. Äh, du, du hast die Ausbildung und kannst du jetzt einfach ähm, so ein bisschen... Also da geht's nicht nur um Scheidung, oder? Einfach immer, wenn wow. zwei krachen, kannst du, ja. kannst du, okay, okay. Und wenn jetzt konkret um eine Scheidung geht, was muss man da rechnen? Wie häufig muss man da bei dir vorbeikommen, bis man sich findet? Hast du da gibt's da so eine
0: Nein, also und eben, ich bin ja gar niemals als Mediator tätig, also für all die, die das Gefühl haben, würden sich bei mir vielleicht jetzt noch wohlfühlen in der Scheidungsmediation, <lacht> ja. muss ich leider enttäuschen.
1: Mhm. Ähm,
0: ja, also man kann ja mal sagen, oder? also ich glaube, Tarife für eine Stunde Mediation sind, glaube ich, um die 180, vielleicht um die 180 Franken. Und das ist natürlich schon mal weit unter dem, was ein Jurist äh, oder eine Juristin äh, für einen Stundenansatz hat. Ähm, ja, das kommt halt darauf an, wie hoch eskaliert der, ähm, der, der, der Konflikt ist. Also Mediation hilft auch nicht in allen Stufen. Das gibt vom von Friedrich Glasl, heißt der glaube, ähm, gibt es so ein Modell mit ähm, von der Stufe von der Eskalation. Das sind neun Stufen von der Eskalation, von eins äh, quasi sehr wenig eskaliert bis neun gemeinsam in den Abgrund. Ähm, also da ist mir egal, ob ich zu Grundgang mhm. dabei, hauptsache der andere geht ja. auch zu Grund dabei, oder? The
1: War of the Roses.
0: Ja, genau, das ist super, <lacht> weil das brauche ich immer in meinen Weiterbildungen im okay. Zusammenschnitt von dem, wo ich so die neun ähm, Stufen der Eskalation will, weil die kann man wunderbar in dem Film ähm, zeigen und ähm, am Schluss ist ja genau das, oder? Also <lacht> es, es ist ja dann gemeinsam äh, buchstäblich in Abgrund. Ähm, und Mediation sagt man, glaube ich, ist so Stufe vielleicht 5 bis sieben. Also vorher, oder vier bis sieben, vorher braucht man es wie nicht. Ähm, und ah. vier bis sieben, ähm, glaube ungefähr, dort kann man noch Mediation machen. Acht und 9 ist eigentlich nur noch möglich mit, äh, mit mit Autorität, also mit staatlicher Autorität. Und das heißt je höher eskaliert Konflikt ist, umso, eher, umso länger geht es unter Umständen, bis man sich dort findet. erfahrungsgemäß ist es aber so, das, und man macht ja das dann mit verschiedenen Themen, oder? Also man, das heißt, man startet mit einem Thema mediert, macht eine komplette Mediation über das Thema und setze zum Beispiel Geld oder so, und dann mhm. kommt das nächste Thema, Kind oder Wohnen mhm. oder so. Und erfahrungsgemäß geht das nachher bei dem zwei, zweiten oder beim dritten Thema extrem viel flüssiger und schneller, weil man mhm. sich an Ablauf gewöhnt hat, weil man weiß, wie Mediation funktioniert und weil man wie gecheckt hat, das ist kein Kampf mehr da, sondern da geht es um meine Bedürfnisse, die muss ich kennen, darf ich sagen und dann finden wir uns auch irgendwo. Aber ähm, Mediation, äh, sorry, Mediation funktioniert nur dann, ähm, wenn beide einerseits in der Lage sind ähm, für sich selber einzustehen also, wenn mhm. es, wenn es dort eine Paardynamik mhm. gibt von, ähm, von, von jemandem, der das Gegenüber absolut unter der Knoten hat, ähm, ist das, muss man schauen, wie man das kann ausgleichen kann, weil man muss davon können ausgehen können, dass das ebenbürtige, ähm, ja. Parteien sind. Und sonst macht es unter Umständen, unter Umständen Sinn, dass die zweite Partei, die sehr unterlegen ist, vielleicht jemand darf mitnehmen darf, die Mediation. Ähm, und das anderen ist beide Münzen das wählen. Also ja. wenn du natürlich einen Prozess hast, wo der eine die Mediation torpediert, ähm, dann kannst du keine Mediation machen. Also beide müssen wählen, die Mediation machen.
1: Und das Ziel ist, dass man eine gemeinsame Scheidungskonvention ausfüllen kann?
0: Genau, ähm, das, ja, das ist eins von der Ziel, aber es gibt andere, die brauchen dann das gar nicht sondern denen geht es vielleicht wiederum, einfach mal eine gemeinsame Basis zu haben, dann erarbeitet die Konvention nachher selber. Ähm, also da gibt es da, da ganz, ganz große Unterschiede. Und eben Mediation, es gibt, es ist, es gibt Erbmediation, es gibt Geschäftsfolgemediation, es mhm. gibt, ähm, Mediation, ähm, eben für, für, Leute, die zerstritten sind. Also, das, das ist ja Wirtschaftsmediation. Also, es gibt ganz viele verschiedene Felder, wo Mediatorinnen und Mediatoren tätig sind. Ähm, und bei der Scheidung, ja, im klassischen Fall, ähm, hat man am Schluss eine Scheidungskonvention erarbeitet. Genau. Und es gibt aber eben auch angeordnete Mediation. Also, das kann man auch noch sagen, Oder Es gibt zum Teil ordnet Gerichte Mediation an. Und dann münzt die Menschen in eine Mediation. Also, das heißt, ähm, das Gericht sagt dann, ordnet das an und sei die müssen in die Mediation eine Mediation zu einer Scheidungskonvention vorlegen, die ich dann quasi als Richter kann genehmigen oder, oder nicht genehmigen.
1: Will der Richter sagt, ich möchte Verantwortung gar nicht über für das, was ihr da lebt. Ja, nein, also,
0: Be Beweggründe können sehr unterschiedlich sein, aber vielleicht weil er eben wahrnimmt, dass ein krasses Ungleichgewicht besteht und dass ähm, vielleicht jemand, ich sage jetzt mal, auf gut Deutsch übers Ohr gehauen wird. Mhm. Oder aber, ähm, nein, dass er merkt, da ist so viel Potenzial noch drin ähm, für auch nach, oder mit der Scheidung ist, sind die Probleme ja nicht weg vom Tisch. Also im besten Fall ja schon. Weil wenn man sich mhm. kann einigen kann und mhm. beide einverstanden sind, nach einer Mediation hast du wahrscheinlich weniger Lampen im Nachhinein. Aber wenn absehbar ist, dass das so hoch eskaliert ist, dass die null, es gibt ja dann auch Leute, die kommen einfach vor den Richter und haben dann keine Scheidungskonvention. Aber du musst ja über etwas können verhandeln können. Also, und von dem her, äh, dann wird halt eben angeordnet, ihr müsst euch zuerst mit dem befassen und gemeinsame Konventionen erarbeiten.
1: «Ah, oh, das nein es, ja ja, nein, «Nein, es geht ja nicht, du ja...» «Nein, natürlich nicht, doch,
0: ja...» genau, aber, aber mhm. du kannst ja wie...» «Eben, dann haben sie vielleicht eine erarbeitet, aber dort die, die, die genügen nicht den gesetzlichen Ansprüchen, mhm. oder oder mhm. eben, jemand wird dort völlig...» mhm. ähm, «Man, man weiss nicht, hat er die erarbeitet, und sie sieht sie jetzt vor Gericht zum Ersten?» «Ich weiss doch nicht, oder?» «Also, da gibt es ja, ja okay. vieles, was ja. denkbar ist, aber mhm. das wird manchmal gemacht, dass man so eine anordnet, mhm. und ich finde das eigentlich recht sinnvoll, ja. Weil man mit der Mediation, eben, es wirkt wie Therapie, man kann sehr viele Themen dort unter Umständen mhm. ad acta legen, nachher, zusammen mit der Scheidungskonventionen, für alle nachher zum Vorteil gereicht, vor allem eben auch für die Kinder.
1: Sorry, dass ich da immer am Fuchtel bin, ich ja, sehe fast nichts. Das ist wirklich das das schnell blenden, so brutal. Ziehen. Ja, aber nachher ist es eben dunkel. Weißt, ja, aber versuch so doch mal
0: schnell. So ist dunkel ist es ja dann nicht, oder? Nein, das ist völlig ja, okay.
1: Okay. Ja, ja. Ich Kann jetzt ein bisschen, gut, gut. Ja. Hey, aber es finde ich jetzt noch so ein bisschen spannend. Ähm, kannst du mal ein bisschen aus dem Netzdruck erzählen? Was haben denn die Leute für ein Problem miteinander? Also, an was scheitert es dann? Was? Die Ehe? Dass sie es nicht, nein, nicht, nein, das dass sie es nicht Ach. anbringen, die Scheidungskonvention ohne Unterstützung auszufüllen. Sind sie ja. dann
0: ja, also ich meine, schlussendlich, ich meine, über was wird gestritten? Es wird über Geld gestritten, also es wird <lacht> über Vermögen gestritten, es wird über Kind gestritten und <lacht> es wird darüber gestritten, wie sieht die Zukunft aus? Und je nachdem, wer wie verletzt ist, äh, weil es gibt ja kein Verursacherprinzip mehr in einer Scheidung, oder? Also in der Scheidung wird ja nicht mehr geschaut, wer verursacht die Scheidung eigentlich und der wird dann quasi dafür bestraft, dass er mehr muss zahlen, sondern du kannst dich heute entscheiden, ich lasse mich scheiden. Ähm, das Gegenüber hat gar nichts dazu zu sagen, ähm, und da, wenn dort sehr viel Verletzung ist, dann versuchst du halt äh, beim Geld oder bei den Kind oder weiss der Geier wo noch irgendetwas für dich rauszuschlagen. Und, ähm, mhm. dort muss man ja wieder davon ausgehen, ähm, oder können davon ausgehen, das ist eben gemäß der gesetzlichen Richtlinie, und bei den Finanzen ist es ja ganz klar. also Wenn du Errungenschaftsbeteiligung hast, heisst die Hälfte von erwirtschafteten Vermögen in dieser Zeit, wo man zusammen sieht, gehört ihre und die Hälfte gehört ihm, da gibt's es keine Diskussionen. Aber dort wird natürlich trickst. Also Da weiß ich mein privaten Umfall ähm, äh, von einer Frau okay. oder dort von ihrem Mann. Ja, weil du kannst ja, oder wenn du selbstständig Na, mach, bist. Oder, mach macht den
1: Satz noch fertig, was? Von einer Frau, die hat ihr Mann.
0: Ja, nein, ihrem Mann sie einfach über Ohr gehauen hat, weil er gewisse Sachen anders deklariert hat. Also mhm. wenn du selbstständig bist, dann hast du plötzlich kein Vermögen mehr, weil das mhm. hast halt irgendwo... Also es gibt ja so viel, wirtschaftlich gesehen, gibt so viele Trick mhm. oder du bist irgendwo angestellt in einer leitenden Position und beziehst aber keinen Lohn, sondern vielleicht halt äh, ein, nur einen Bonus. Und ich weiß nicht, wie man dem muss. Also eben, ja. da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man kann kann. Ähm, ja, und wenn das, wenn man natürlich auf dieser Ebene dann ist, dann wird's schwierig, oder? Weil dann ist es wirklich ein Kampf und dann geht gar nicht mehr dann geht's auch nicht mehr um Kind und ihres Wohl, sondern dann geht es darum Ich oder Du. Und das ist mhm. natürlich für Kind verheerend in so einer Situation.
1: Und wenn es um Kind geht, um was geht da genau? Um in oder um andere Rechte, oder was ist
0: das? Das Problem ist einfach vielfach in einer Scheidung, dass halt Stellvertreterkriege ausgeführt werden. Das heißt, wenn du mir schon nicht zahlst, äh, so viel, wie ich eigentlich will, dass du mir zahlst, dann siehst du halt deine Kinder nicht. Mhm. Also, das ist, es findet also dann ein auf dem Rücken, ne? ja, total, <lacht> ja, es findet auf dem Rücken der Kinder äh, halt einen erweiterten Kampf statt, und das ist immer, ein Hinweis darauf, dass eben die Eltern und um die ebeni nicht getrennt sind. Also das heisst, die auf der älteren Ebene findet etwas statt, das auf die -Ebene gehört und nicht auf der älteren Ebene. Und ja, das ist das, was klassischerweise eigentlich, also eben, geht es um Geld, geht darum, wie häufig siehst du deine Kinder und du bist ja sowieso nie da für die Kinder. Also weisst du, jetzt musst du ja. auch nicht plötzlich kommen und wählen oder so. Mhm. Ja, wo halt dann sehr viel Verletzung, was ja durchaus verständlich ist, aber was halt nicht hilfreich ist für Kinder. Ähm, sehr viel Verletzung drin ist und dann versucht wird eben halt irgendwo sonst zum einem Ausgleich zu kommen. Und darum ist es ja eben entscheidend, versucht man in einer Mediation eine gerechte eine Lösung zu finden. Und dort muss aber jede Partei für sich entscheiden, wann ist eine Lösung für mich gerecht weil da es auch keine objektive Kriterien gibt. Und im besten Fall findet man eben eine Lösung, die für beide gerecht ist. Und da gibt es mhm. krasse, äh, krasse Sachen, wo ein paar extrem äh, kreativ sind in der Erarbeitung. Aber wenn sie nach einer Mediation mit der Konvention zum Richtigen und glaubhaft können darlegen können, dass das für sie gerecht ist, und das kann sein, dass er ihre gar keinen Unterhalt, ich weiß dich nicht, weißt, mhm. da, ich, mit ich eben da, Unterhalt ist immer ein schwierig, weil ich weiss nicht nicht, was ist gesetzlich äh, vorgehe, mhm. was muss mhm. sie oder so. Aber die finden zum Teil Sachen, äh, wenn sie sich dort findet und das wird ein Richter auch akzeptieren, solange es die gesetzliche Richtlinie entspricht. Und das ist eben der große Vorteil von einer Mediation. Du kannst unter Umständen auf verschiedenen Sachen etwas ausgleichen, wo beide am Schluss das Gefühl haben, ich habe das bekommen, was ich brauche. Ähm, und das kann aber auf ganz unterschiedlichen Ebenen sein. Oder? Der eine ist Geld wichtig, der andere ist Beziehung zu den Kindern wichtig, der dritte ist ähm, wichtig, wo sie, wo sie wohnen, dass sie können dort wohnen bleiben wo sie, wo sie wohnen. Die Bedürfnisse sind ja extrem unterschiedlich, aber darum ist es halt wichtig, dass man sie äh, rausschält und, und versucht, aufgrund von, denen, aufgrund von den Bedürfnissen,
1: Scheidungskonvention zu erarbeiten. Hat es das schon mal gegeben, dass du gesagt hast, hör auf, geht zu Anwälten oder, oder was auch immer. Also euch eh nicht zu helfen. Ihr werdet euch nie finden.
0: Ja, also A, A ähm, habe ich ähm, wenig, wenig Scheidungsmediationen gemacht. Ich war okay. nicht in diesem Berufsfeld tätig, sondern für mich ist das wie ein mhm ein grundlegende Ausbildung gewesen, die mein Menschenbild oder auch die Art und Weise, wie ich arbeite, extrem prägt. Äh, hat. Also ähm, die Art und Weise, wie man in einer Mediation an Konflikt geht und darum hat die ganze Bedürfnisorientierung. Warum haben wir einen Podcast zu Bedürfnis gemacht? Das hat mit dem zu tun, dass ich die, äh, die Ausbildung gemacht habe und dass ich äh, dem extrem viel kann abgewöhnen kann. Ähm, ja, selbstverständlich gibt es Mediationen, die scheitern. Ja. Mhm. Aber eben, das hängt dann sehr oft mehr an den Rahmenbedingungen, denke ich, ähm, dass jemand von Anfang an nicht bereit ist, in eine Mediation zu starten und dem muss man im Vorfeld einer Mediation genug Zeit widmen, die Rahmenbedingungen und was ist machbar in einer Mediation genau zu erklären, ähm, um dann wirklich eine höhere Erfolgsgarantie zu haben. Aber nein, das ist natürlich nicht immer nicht immer quer. aber also, ich kenne ein paar Mediatorinnen und Mediatoren und ich glaube, niemand von denen würde sagen, einfach so, ohne es versucht zu haben, gehen, das ist mir zu blöd, gehen zum Namen. Also, ich hätte da schon den Anspruch, da vielleicht noch etwas rauszuholen, aber ja, ich weiss es nicht.
1: Reidungskind, also, wo ich aufgewachsen bin, sind die schon noch recht stigmatisiert gewesen, oder? Also, es ein ja. Scheidungskind und dann ein Schlüsselkind, oder? Mhm. Ähm, das ist heute nicht mehr so. Oder täusche ich mich nur, weil ich zwei Scheidungskinder habe?
0: <lacht> ja, man will natürlich nicht, dass es so ist, wenn man ein Scheidungskinder hat. Oder? Ähm, ja, also mit dem, dass natürlich die Scheidungsrate in den vergangenen Jahrzehnten massiv gestiegen ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du heute ein Scheidungskind bist, ja war irgendwo um die 50%. oder? Also mhm. die Hälfte, wenn ich recht das also ich weiss die aktuellen Zahlen nicht, aber, also,
1: mhm.
0: die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind ein Scheidungskind ist, wird wahrscheinlich so und um das um sein. Und von dem her ist das wie eine gesellschaftliche Realität geworden, ähm, ja, wo, wo, glaube ich, nicht mehr so äh, stigmatisierend ist. Kommt vielleicht noch ein bisschen darauf an, wo, das man wohnt.
1: Ja, das ist für mich. Also, ich könnte es mir Angst.
0: jetzt vorstellen, oder, ähm, mhm. insbesondere auch, wenn dann die Paardynamik oder der Paarkampf so zu einer Spaltung, sag jetzt mal, von einer Gemeinschaft oder von einem Dorf führt, die einen auf der einen Seite und die anderen auf der anderen Seite. Also, dann merkst du als Kind, ja, ist jetzt klischiert mm -hmm. und, und, ja, ich weiss, aber, ähm, aber dann bist du als Kind ja dann bewegst du dich auch permanent wieder ja. in einem Spannungsfeld, oder? Und das, das wäre, das ist ja eigentlich das, was nicht darf stattfinden. Also, Kind müsste eigentlich, obwohl sie mit dem konfrontiert sind, wie, eine möglichst normale, in Anführungszeichen, weitere ähm, Entwicklungsumgebung vorfinden, wo möglichst viel so ist wie vorher und ihre subjektive Sicherheit, dass ihre Eltern ihre Eltern bleiben und ähm, ja, ihre Voraussetzungen erfüllt sind, ähm, dass sie sich weiter so können entwickeln wie vorher, dass die die relativ hoch ist? Ich kann,
1: ähm Mal einen Podcast gemacht mit meiner Tochter, ich weiß nicht, ob du der gehört hast, wo es ja. genau um das Thema gegangen ist, mhm. um das Thema Scheidungskind, weil sie ja eben eins ist und dann hat sie aber so wenig, also nein, sie hat sehr viele dazu sagen, gehabt, aber ihr Fazit ist ja dann mehr gewesen, eigentlich habe ähm, ich ihnen profitiert von der ganzen Geschichte als dass so. äh, äh, also, als, als, als ich etwas Negatives rausgezogen hätte. Aber das geht natürlich den wenigsten Kindern so. Sie hat aber ganz klar gesagt, was für sie extrem wichtig war, ist, ist dass man ganz klar kommuniziert. Dass man, dass man ähm, klar und offen kommuniziert und zum Beispiel auch so Betreuungszeit. Also, sie hat ja immer gewusst, äh, theoretisch über Jahre, Raus, wer in charge ist. Also zu wem das geht, wenn das Blut spritzt oder so in dem Stil. Und sie sagt mir immer wieder, dass sie das, dass, dass ihr das auch Sicherheit gegeben habt. Was gibt es sonst noch, wo man jetzt kann sagen, okay, das ist jetzt nicht die tiefe Psychologie, sondern es liegt eigentlich auf der Hand, aber man vergisst es manchmal so ein bisschen in dieser Situation. Aber da musst du einfach die Finger drauf haben, wenn du in so einer Situation bist, weil das ist fürs Kind einfach wichtig.
0: Ja, ich glaube, das, das ist einer von der entscheidenden Punkte und da gibt es ja aber auch unterschiedliche Modelle, gell? Also, ich meine, wir, wir haben eigentlich seit Geburt äh, die gleichen Tage, wo wir zuständig sind und das ist auch heute noch so, aber mhm. es gibt das Modell, das Kind zwei Wochen beim einen Elternteil und dann zwei Wochen beim anderen Elternteil Teil leben. Also, es gibt ja sehr unterschiedliche, äh, unterschiedliche Modelle. Ja, die sind ja alle okay, solange eben das Kind genau weiß, heute ist die Mami dran oder heute ist die Papi mhm. dran und, ähm, entscheidend geht ja dann auch, ähm, wenn ich Mami nicht erreiche, wem rufe ich dann an? Rufe dann gleich mhm. Papi an, oder muss ich dann Grossmami mhm. Also, dass das wie, dass, dass wie klar ist. Ja? Und das hat ja wieder, eben schlussendlich läuft alles immer wieder auf das Thema ähm, persönliche Sicherheit raus. Wie sicher fühle ich mich äh, in meinen Beziehungen, wie sicher fühle ich mich in meinem Leben? Ähm, und das hat genau wieder mit dem zu tun. Je vorhersehbarer für das Kind die Situation ist, also je eher, dass es ritualisiert ist, je eher, dass es weiß, es ist so und so und so und ich kann das und das und das kann ich auch, äh, umso besser fürs Kind, weil es halt eben subjektiv ähm, Sicherheit vermittelt.
1: Wenn man jetzt merkt, ja, okay, jetzt Entschuldigung, jetzt wir... ich ja. falle
0: wieder ins Wort, das ist eine unanständige Mach, Eigenheit von mir, aber mir fällt jetzt gerade noch ein, oder, dass ein Kind zu dem treibt zum Beispiel auch bei, dass ein Kind darf vor einem Mami sagen, ich kann den Papi gerne und umgekehrt. Oder? Also, dass dann nicht das Widerwort kommt, sondern dass es okay ist, auch wenn die Eltern getrennt sind, dass das Kind kann sagen, ich gehe gerne zum Papi. Und das das hat ja nichts mit mit der Mutter und im umgekehrten Fall mit dem Vater zu tun, sondern es sind eben Eltern ähm, und nicht mehr Partner. Oder? Das sagt gar nichts aus über Beziehung zwischen äh, dem dem Paar oder weil es halt Ex-Partner sind. Aber das ist etwas vom Wichtigsten, glaube ich. Also, das auch ähm, dass ein Kind wie muss merken und darf sehen, ähm, es ist total okay, dass ich beide Eltern immer noch gern habe und bei, zu beiden gerne gang und das darf auch sie von Mami und von Papi aus.
1: Was ich vorher gerade noch angefangen habe, genau, ist, wenn äh, die Eltern dem Kind kommunizieren oder dem mehreren kind, ähm dass, jetzt, dass sie sich trennen und dann merkt sie, ein Kind leidet darunter oder, oder ähm, hat sonst irgendwelche Issues. Ähm, Macht es dann Sinn, dass sie finden, also komm, wir probieren es nochmal oder wir, wir, wir schieben den Prozess noch ein bisschen raus, solange es dem Kind nicht so gut geht oder es ist besser, wenn man sagt, Augen zu und durch und die neue Situation irgendwie installieren der du meine Frage?
0: Ja, ja, die Frage ist einfach, wie sinnvoll dass es ist, über die eigenen Bedürfnisse hinweg zu Also, ich tue mich ein bisschen schwer mit dieser Antwort. Ich würde eigentlich am liebsten sagen, also einfach den Kindern zu lieb irgendetwas vorspielen und was soll gut aus dem kommen? Also, ich glaube ich, ehrlich gesagt, nicht. Hat das ist ich, gut
1: gemeint, auf jeden Fall?
0: Ja, ja selbstverständlich. Aber mhm. also eben noch mal, also Kind merkt mhm. ja, wie authentisch dass das ist. Und wenn mhm. dann einfach latent irgendwelche Spannungen rum sind, dann ist ja die Frage, ob das für Kind tatsächlich so gut ist. Also mhm. Klar, Eltern, die sich zusammenraufen und das ernst meinen, nicht einfach nur fürs Kind, sondern wir sagen doch, eigentlich verbindet das ja viel. Und es ist mhm. ja schade, ähm, und wir arbeiten daran. Mal, klar, gegen das gibt's natürlich nichts zu sagen. Mhm. Aber will es Kind nicht gut geht, weiß nicht, ob das der richtige Grund ist ehrlich gesagt. Also mhm. dann würde ich glaube eher ähm, Zeit investieren da drin zu schauen, was können wir tun für das Kind ähm, und dass sich das Kind wünscht, seine Eltern würden zusammenbleiben. Das ist natürlich so, also das, das ist ja klar. Also das, das ist wie ein, ein normaler Wunsch, wo wo Kinder dann haben. Ähm, aber das zu tun, nur weil es Kind nicht gut geht, ich glaube, das also ich weiss nicht, ob das, ich habe nicht das Gefühl, dass das eine gute Sache ist. Aber dass man sich dann fragt, was können wir für das Kind tun? Ähm, das auf jeden Fall. und Dass man sich zusammenrauft und dann vielleicht ein bisschen weniger streitet oder zumindest nicht vor dem Kind oder versucht, eine Umgebung für das Kind zu schaffen, wo es die Sicherheit wieder gewinnen kann. Absolut. Hey,
1: jetzt habe ich noch so ein bisschen eine schräge Frage. Und zwar, wenn die, äh, die Eltern sich getrennt haben, also sicher so wie bei mir, also ähm, wahrscheinlich auch so wie bei euch, ich sehe es bei euch ganzen Saison drin. Ähm, und das quasi eine, eine gute Trennung und eine gute Scheidung ist. Also ich meine, wir, wir gehen als Familie noch in die Ferien miteinander, wenn wir es ja wirklich eigentlich gut haben. Ähm, ist das dann für die Kind ähm, Vielleicht unter Umständen gar nicht so gut, weil sie den Wert von einer Partnerschaft gar nicht so kennenlernen und die Väter vielleicht selber Probleme haben mit eigenen Beziehungen, das zu schätzen. Weil sie irgendwie fühlen, ja es geht ja sowieso, weißt? du
0: das wäre so eine schlechte Haltung wenn es geht ja sowieso also ich glaube ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher aber ich meinte, die Wahrscheinlichkeit dass wenn man ein Scheidungskind ist dass ähm, man selber zu einem geschiedenen Partner wird die ist erhöht wenn man aus einer Scheidungsfamilie kommt also das ist ah, zumindest genau. früher so ja das ist zumindest mhm. früher so gewesen ja ich wollte jetzt nichts behaupten aber ähm, mhm. ich meinte dass äh, die Wahrscheinlichkeit erhöht ist wenn man selber aus einem Scheidungskontext kommt dass die eigene Beziehung auch in den Bruch geht aber also das kann ja aber auch damit zu tun haben, dass man wie merkt, ja, Scheidung ist ja vielleicht gar nicht so etwas Schlimmes mhm. und ähm, dann geht mhm. man auseinander und bleibt nicht das Leben lang zusammen, obwohl man eigentlich nichts mehr miteinander zu tun hat. Also von dort her ist ja wie auch gefragt, ist eine Scheidung in gewissen Situationen, wie du vorher vorhin gesagt hast, ist nicht fast gescheiter als, äh, man zieht etwas ums Verrecken durch, wo man merkt, es gibt eigentlich gar keine Basis mehr, aber eben, der Kind zu lieben oder, oder der Gesellschaft zu lieben oder wem auch immer zu lieben, zieht man das jetzt halt durch. Also, ich weiss nicht, wie gut dass sich das anfühlt und wie erfüllend das das ist, oder? Also, von dem her ist es wahrscheinlich gescheiter, äh, man möchte das nicht. Ja, ähm, Natürlich, man lebt, halt, also man lebt eine Wirklichkeit vor und entscheidend ist ja dann für das eigene Leben mehr so ein bisschen, ich noch angereichert durch andere Wirklichkeiten oder ist das meine Wirklichkeit und ja, dann hat es natürlich Auswirkungen, ob man aus einer Scheidungsfamilie kommt oder nicht und es hat auch Auswirkungen, wenn man sieht, wie gut die Eltern noch miteinander oder nicht, wie geht man weiterhin als Familie in den Ferien oder nicht, ja klar hat das Auswirkungen. Und man kann dort aber exemplarisch ja auch lernen, dass man eine Familie sein kann, ohne dass die Eltern ein Paar mhm. sind. Okay. Und das, ist ja etwas, das wäre ja noch etwas Schönes, was Kinder in dieser Situation können lernen eigentlich.
1: Ist es aus Sicht von kleineren Kindern, sagen wir jetzt mal, macht das einen Unterschied, ob die Eltern getrennt sind oder geschieden? Also weißt du, weil geschieden ist, dort ist der Zug so abgefahren. Oder auch ja da, sagst du. Ich
0: kenne auch Leute, die sich irgendwann wieder haben und dann nochmal die Yeah. <lacht> <lacht> ja,
1: okay. Ja, ja also, das ist natürlich so. Aus Sicht von Kind, sage ich.
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Mehr. Also weißt, du, wenn du Kinder würdest fragen was ist eine Scheidung? Also, meinst du, könnt einen Unterschied machen zwischen... Ich meine, sobald du räumlich... Also ich glaube, das ist ein einschneidendes Erlebnis, wenn du mhm. räumlich Trump bist, ob die Eltern nachher gesetzlich geschieden sind oder nicht. Ich meine, was, was ist der Unterschied zu vorher? Also, es gibt keinen Unterschied mehr nachher. Ja, also ab dem Zeitpunkt, wo du rühmlich trennt bist, ähm, das ist die einschneidende Ich glaube, das ist die einschneidende Erfahrung. Und pff, das andere ist ja eigentlich mehr ein formaler Akt dann. Also
1: ich bin fertig. <lacht> ich kann zu dem Thema nichts mehr sagen.
0: Abschluss.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe zu dem, ich habe das Thema, das ist bei mir ja sowieso schon lange abgeschlossen. Ähm, und, und, ja, und ich habe es ganz anders gelöst. Wenn es irgendjemand interessiert, sind einen Podcast mit meiner Tochter, da ist sie ganz 16 geworden und erzählt aus dem Näherdruck, wie sie es erlebt hat und wie dass wir das gelöst haben, auch mit der Wohnform. Genau, das kann ähm, ich sehr
0: empfehlen, weil nochmal die Wohnform, und Martina gewählt hat und ihr Ex-Madi ist schon, also ich finde die nach wie vor etwas vom, etwas vom Geister, was ich je gehört hat in dieser Situation. Ähm, man muss sich's sich leisten Das ist halt Downside von dem Ganzen. oder? Aber ähm, ja, hört euch das an. Eine hochspannende Geschichte. Ähm, ich kann dem extrem viel abgewinnen. Ja, das könnte eigentlich ein Modell sein für
1: vieles. Ja, ich denke es auch. Äh. Ja, das stimmt. Man muss sich's können leisten, so wie wir es gemacht haben. Ja, natürlich. Man kann aber auch kleiner
0: naja, klar, natürlich. Aber, also, äh, ja, aber, wir spoilern jetzt nicht viel. Losen genau, euch die nein. Folge an. Es ist wirklich sehr, sehr, ich finde es eine sehr inspirierende Folge.
1: Ich möchte aber, jetzt kommt mir aber gerade noch schnell etwas in den Sinn. Ich möchte noch schnell etwas, wenn es dich interessiert, sagen, wie wir das gelöst haben mit den Finanzen. Mm, mm. Ähm, genau. Wir haben, ähm, wir haben uns die Hälfte von unserem Bruttolohn gegeben. Also bis jetzt. Ah. Oh ja, und das braucht einen Moment. Aber, ja, und zwar unabhängig davon, welches es Bensum, das wir geschafft haben, weil der, 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 in geschafft hat, hat mehr Kinderbetreuung übernommen. Und am Schluss hat eben, unter dem Strich, haben wir eben auch gleich viel Beziehungssystem, der, der ein bisschen mehr verdient hat, unter dem Strich sogar ein bisschen weniger, aber der andere muss dafür, ähm, die Altersvorsorge dann selber lösen. Das ist, ja
0: zeigt ja gerade exemplarisch auf, man kann sehr äh, unkonventionelle Sachen, und, aber es wird bewilligt vor Gericht, weil es entspricht halt der gesetzlichen, der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Der hat wahrscheinlich grosse Augen gemacht, der Richter oder die Richterin, aber ähm, das ist ja according to the law, ähm, ist, ist das okay, oder? Also.
1: Der Richter, und ich mag mich wirklich noch gut erinnern, obwohl das schon lange her ist, der hat uns äh, so auf die Seite genommen und hat gesagt, er hätte die Scheidungskonventionen gelesen und er hat sie nochmal gelesen und sehr genau gelesen und er hat sich lange überlegt und er, er hat das noch nie gesehen, aber er hat sich keinen einzigen Grund, warum er das nicht so ja. Das ist und noch das, schön gewesen.
0: Ja, das glaube ich und das zeigt ja, dass es eigentlich offensichtlich euch gelungen ist, wie älter zu bleiben, auch wenn ihr als Paar eben nicht mehr seid und wie zu merken, das ist für den Benefit von euren Kind, wenn ihr beide genügend Geld habt, damit ihr eine gute Umgebung für euer Kind zur Verfügung stellen wo die, wo die gut aufwachsen könnt. Und dass es eben nicht am Geld scheitern soll will weil das halt äh, entscheidend ist, oder? Also natürlich die finanzielle oder ich meine, die ökonomische Verhältnisse, wo man drin lebt, äh, sehr eine weitreichende oder oder eine vorausschauende, eine vorausschauende Lösung und zeigt eben exemplarisch auf, wenn man sich wirklich auseinandersetzt und eben die Paare eben gut kann trennen, was für Lösungen möglich sind, wo andere Leute nicht im Traum würden. Daran denken.
1: <lacht> ja, genau.
0: Gut, ja, dann verlieren wir das Thema für einmal. Vielleicht kann man da wieder mal aufrufen in der Community. Ähm, ähm, würde uns interessieren, wie es anderen gerade die sind, was für Fragen dort noch auftaucht sind. Vielleicht können wir ja einmal noch ein Follow-up machen. Und ähm, was ich schon lange eigentlich mal noch will sagen, es hat sich ähm, vor langer, langer Zeit ähm, eine Hörerin gemeldet, wo es um das Thema Impuls gegangen ist. Ich habe es immer wieder vergessen, das zu erwähnen, aber ich habe ja irgendwo in einem Podcast mal etwas wegen dem Impuls kann, das Gefühl, hat, es ist nicht ein korrekter, ein korrekter Plural von Impuls und es ist im Schweizerdeutsch aber tatsächlich ein korrekter Plural, dass man Impuls sagt. Herzlichen Dank für die Rückmeldung, dass wir das da auch noch haben können.
1: Ja, sehr schön. Das ist, glaube ich, ähm im gleichen Kontext war wie Kibeper oder so etwas, gell? Also ja, wir okay, ja, also haben wir privat, <lacht> ja genau. genau. Ja, wunderbar. Also, macht's es gut. Danke vielmals fürs Zuhören. Ähm, bis in zwei Wochen. Und dir auch gute Zeit. Bis ja, bald. Tschüss, macht's Stefan. Ciao, Tschüss. Wir freuen uns immer über Fragen und oder Feedback. Man kann mit uns Kontakt aufnehmen über die verschiedenen sozialen Medien, eine Mail schreiben auf info at oder auf YouTube gerade direkt unter der Folge.